0: 商业之道尽在天下公司直播间区。大家周末好，我是主持人付江
1: 。大家好，我是王山
2: 。大家好，我是李欣
0: 。好，周末啊，我们来说一说旅游的话题哈、啊。旅游、体育跨界联姻。那么<笑>目前呢，正在法国举行的欧洲杯足球赛的八强已经正式产生了。这项世界瞩目的顶级体育赛事也逐步要进入到最好看、最高潮的阶段。那么有公司就抓住机会推出了以看欧洲杯为卖点的，其实是欧洲旅游产品。而且价格看上去很不错哦，比如说法意瑞三国十二到十三天的这种游览呢，仅售六千九百九十九元
1: 。嗯，其实啊，早就有公司在卖相关的旅游产品了。一位在上海工作的意大利铁杆球迷，六月十五日就已经飞赴了法国巴黎，他前往的是图鲁兹，在现场呢观看了六月十七号晚上意大利对瑞典的小组赛。二十三日呢，又前往了里尔，到现场观看了意大利对爱尔兰的比赛。呃，观赛之余啊，他还将在巴黎、土鲁兹、里尔这三个城市去进行旅游。
0: 哎，为了更好的一边旅游一边看比赛，这位球迷呢选择了国内专门做体育旅游的一家旅行社，为自己量身打造了这样一款行程。虽然花费呢不低，但是内容很丰富，行程很合理，让他觉得这一趟真的是太爽
1: 据了解呢，目前中国体育消费市场涵盖了三亿人，平均四到五个人就有一个人是体育迷。而在这片市场中啊，与旅游跨界升级产生的体育旅游又是一颗亮眼的明星。具备赛事活动观看、明星粉丝营销以及社群活动参与、体育亲身体验以及体育文化朝圣等等多种因素结合的体育旅游，被认为是未来一片广阔的蓝海。
0: 旅游业专家刘思敏说：“体育旅游是旅游产业发展到高级阶段的必然产物
3: 。旅游产品一般分为三大类，就是观光旅游、度假旅游和特种旅游。那么，观光旅游的门槛相对是比较低，所以说呢，一般旅游兴起的时候，它是从观光旅游起步的，然后进入一个观光旅游和度假旅游并重的时代。特种旅游的话，它的门槛呢就相对比较高。”它、啊、一个是消费门槛，一个是观念的这这么一个和技能的这么一种门槛，而体育旅游呢，作为是一个典型的特种旅游的一个重要组成部分，所以说它一定是旅游发展到一定高级阶段以后，会成为与观光和度假并列的一个重要的旅游门类。体育旅游的话，现在正在迎来一个新的时期，比如说像那个蹦极啊。跳伞啊，呃，以及潜水、户外穿越，还有热气球、直升机，这是一多种多样的跟体育相关的特种旅游，它正在逐步的深入到中国旅游者的旅游生活之中
0: 。哎，其实我们一直说互联网加哈，今天想说一说旅游加，就是因为随着这个旅游的段位的提升，老百姓对于旅游目的地的要求变高了。原来这目的地呢，就属于你们该干嘛干嘛，你们就每天忙，我就去看看。啊，看看你们每天怎么样的，你们那儿的风景是什么样的，这是最初级的。到后来呢，就想多多少少的融入人家那个生活，有个半个月啊，有一个月在那儿买点菜，在当地做做饭之类的，融入生活。后来呢，你像旅游就可能会加上医疗，加上美容，嗯、包括现在加上比赛。我去的目的不光是为了观光，我还要在当地看比赛，我要去当地看歌剧，我要去当地参加一些这样的这样的活动。所以说，这就是一个必然的结果吧。
2: 对我个人觉得就是这样，就是它实际上这个过程，就旅游家的过程呢，实际上就是一个叫旅游附加值增加的过程。因为原来呢，这个出境游呢，一直是一种相对比较新鲜，好像是一四年吧，还是一五年才。在中国才这个叫境外游的数量超过境内游，好像就这三两年的时间。<对>那跨境游的这个呢，就是境外游的这个呢，它初期肯定是以观光游，就我没去过嘛，我先整个各大洲跑一遍，对吧？我大概看看怎么回事。原来听说过呢，那个之后就有问题了。首先在那个过程中，它的旅游空间就比较小，它是一种传统的旅游，比如这个机票啊、酒店啊、地接啊。十天十五国游。哎，然后呢，这一批观光游呢，它实际上这个用户的活跃度比较低，因为我这次来了，我看的是这些，下次我就不看了嘛。你看、嗯、那他到一定程度以后，他相当于就刚才王珊说的定制化的、个性化的就会成为主流，就是深度旅游。那深度旅游里面，你给他加入主题的话，加入什么都可以。刚才说体检。可以的，对吧？嗯、其他的这种以这种生活经历，它是个生态，它、嗯、是个生态。婚纱照啊，对对。那为什么体育的这个近期变得比较火热？很显然嘛，就二呃二零一六年嘛，叫体育大年嘛。年然后二零一五年底的时候就开始大批的上上市公司就开始以布局的方式，资本就开始往体育加旅游这方面涌。所以呢，我们就会发现近期的这个所有的跨界的就旅游往体育转的这几家，像众信啊、凯撒呀。中青旅，还有反，这些都是 A 股上上市公司，那就意味着实际上，首先它是一个资本的一个风口，嗯，就大家，我是上市公司，我如果做概念也好，做战略也好，那体育加旅游应该是2016年比较强的这么一个概念，因为跟体检比，它未来的产业的这种非常小，但是如果要跟体育加到一起，首先是大年，另像万达这样的。像像阿里这样的都在体育跟这个也跟旅游在股，那就意味着资本的这个支撑未来是可见的
1: 。而且很明显的是，文化消费领域一定要做供给侧结构性改革了。就是现在的人们需求完全已经跟完以前是不一样的了。现在还有多少人在期待着观光游呢？可能更多的是三四甚至四五线城市的人，可能还会那种就是上车啊下车，大家以前说那个绕口令哈，就是那个开玩笑的方式是睡觉对下车
2: 拍照对是吗？然后到
1: 了地方，嗯、然后。然后一通那个什么，然后回家之后一问什么都不知道，知道就这种方式。对，对所以现在文化消费领域的供给侧改革非常明显。最明显的是，当你比如说有了孩子之后，你的出去的亲子定制游的时候，你可能就会规划一套完整的系统，就像刚才我们看到这个体育的规划一样。它其实它你看来回来去折腾好几个城市，其实成本是相对会高的，但是他觉得非常的高效，而且目的非常
2: 明确。他这个理论上讲的，刚才提到，就为什么他体育迷出去基于体育的这种旅游，他如果用那个电信运营的这个术语讲，叫 up up 值，就个人贡献的这个数量，就我在一段时间内我的消费跟普通的观光旅游者的消费是不同的，因为他有这个追比赛。追球星，追俱乐部的这个概念，首先它的这个行程就相对要增加很多环节，这个就刚才说的所谓的境外游的这个附加值。第二个呢，在这种赛事的过程中，又会增加更多的环节，比如这种培训啊，这种当地球迷的交流啊，这种跟体育赛事之间的这种互动，包括全民健,健身。国内的这种旅游，所以在这种情况下呢，今年这个旅游跟体育加到一起，应该有它特定的这个叫时间背
0: 景。嗯,嗯，好，一小段广告之后，我们继续来说一说旅游加体育
1: 。理财我要专享，我要多种期限，我要安心。民生银行理财产品丰富，选
2: 择多，新开户、社区销贷、新悦生活等客户可享受专属产品，就是这么贴心。中国民生银行九五五六八， 8, 投资需谨慎。
0: 好，我们继续来关注。据有关的专业机构提供的数据显示， 2 0 1 6年1到4月，国内举办的311场各类大型体育赛事当中，观赛和参赛人数总,总计338万人，由赛事产生的旅游啊、交通啊、住宿、餐饮等等的关联消费高达119亿元。不过，中国体育旅游市场仍然是处于发展的阶段
1: 。世界旅游组织数据显示，全球体育旅游产业每年增长率可达百分之十四。到2020年的体育旅游产业的产值将超过每年4500亿欧元。在发达国家，体育旅游产值可占到全国旅游收入的百分之二十五，而我国体育旅游产值目前仅占百分之五
0: 。哎，也正是看中了体育加旅游这片蓝海，我们上一段提到的在 A 股上市的众信旅游公司，近期就专门成立了众信体育这个品牌，围绕各个热门的运动项目以及赛事研发产品，并且通过投资专业体育基金、赛事报名机构等方式，正投入到体育产业的发展
1: 。今年三月份，凯撒旅游宣布自己投资的基金会以十二亿元参与了乐视体育的 B 轮融资。而早在年初呢，凯撒旅游就成为了2016年里约奥运会中国奥委会票务代理及接待服务供应商顶级合作伙伴，确立了奥运大 IP 加旅游的产品运营模式。同时啊，凯撒旅游还宣布将募集资金进军体育产业。到体
0: 育领域来掘金的旅游公司当然也不止上述的两家。今年四月份，阿里旅行联手阿里体育上线“体育爱旅行”这个频道，推出欧洲杯相关的旅游产品。在这次合作当中，阿里旅行提供在线旅游平台的流量入口、平台服务、支付便利、安全保障，而阿里体育方面则提供专业的体育赛事挑选、当地活动策划组织、体育 IP 和名人运用等等。
1: 旅游业专家刘思敏说：“体育加旅游的模式啊，已经受到了广泛的认同。现在不只是旅游公司跨界做体育，很多体育公司也在进入旅游市场啊
3: 。现在有不少的旅游企业，也包括体育企业，他们在双向的走进。包括从万达这些他们的投资布局来看的话，也能看出这么一种趋势：体育企业和旅游企业的双向的走进和双向的这种融合，实际上都表明了。”他们对于体育旅游成为旅游的主要的载体和形式的这种前景的广泛的这么一种认同
0: 。哎，所以现在体育旅游被认为一个新的风口，体育公司先开始加旅游，做旅游公司，我现在开始加体育，这个事儿就呃往小了说哈，一些跟体育相关的旅游产品，往大了说可能会加出什么火花呢
2: ？哦，我觉得这两个。这两个领域应该都是未来这个发展潜力无限巨大的。为什么呢？因为体育也好，旅游也好，都是原来咱们反复说的，就是当一个国家的 GDP 超过多少的时候，比如当时说超过八千的时候，开始这个产业是一个快快速崛起；超过一万的时候，体育产业就成为支柱产业，旅游就成为境外游成为。那就两个随着 GDP 的增加成为主流的支柱型产业的时候，他们两个的这种所谓强强联手带来的未来的这个想象空间会非常巨大。嗯那么，我个人觉得呢，首先，体育和旅游它有一个共同特点，就是它从一种叫个人爱好、叫项目型的存在，变成了一种叫生活方式，嗯，或者叫生态，就所谓的现在互联网一直说生态旅游和体育就是生态。因为原来我说过，我有一个小朋友去挪挪威去留学，他读研回来给我的最大的反馈是什么？就说在挪威，你要是不会体育运动。你都不会社交，都没人理你。对，他们大量的时间就是背着滑雪板，然后去外面去滑雪、去野营、去踢球、啊、滑去什么的。就是他这种生态带来的这种人的刚需是那种非常强烈的。那么在这种情况下，当这个旅游观光旅游的阶段过去之后，他需要在一个地方深度的去停留。所谓的富富江说的买菜呀、啊、这种做饭啊，未必是一个主流人群可接受的方式。但是这种体育的这种叫。叫马不停蹄的这种追星参与，甚至是自己参与，比如马拉松，现在就成为很多旅游加体育的一个重要项目。一有报名，大批的这种，而且都是这种都市动力层、这种白领层报名，然后请请请假在公司用各种方式啊，然后去跑马拉松。对，那、啊、<对>他们过去以后带来的不只是一个旅游的费用，就是你接我啊，我订酒店，嗯、他有大量的这个培训费。他在那儿住以后，他选择的这种日程，哎，他的这种参与各种项目，这个给未来这个地区的这种旅游带来的价值，我觉得是更深在的
1: 。最简单的一个数据就是，发达国家体育旅游的产值要占到全国旅游收入百分之二十五，而我们这么大的一个人口基数的国家，现在又整个的是现在消费升级的一个迭代的过程，现在我们旅游产值、旅游呃体育旅游只占到百分之五，多大的想象空间？是的，是的。好
0: 时间来到了北京时间的1 7点四十分，我们来到今天的刷新朋友圈观点及分享，再次请出经济之声观察员李欣带来今天的话题：互联网企业，它那些 logo 啊，被就是所代表的那些动物到底是出于什么样的考虑？为什么京东一定是找一个小狗？为什么天猫一定是一只猫？来说一说，
2: 好的，各位听众朋友，大家下午好。那有一个有趣的现象，就是中国的互联网企业更喜欢用这个动物元素或者动物形象作为企业 logo 的一个主要元元素。那事实上，跟传统产业比，这个特征非常鲜明。因为传统产业更多呢是传递一种叫形而上的这种我的这种企业风格啊、企业理念，甚至是甚至是这种字母或者叫字形的这种创意。但是互联网企业特别典型，喜欢用这种动动物的卡通型的这个元素来诠释。那为什么会这样？呢？有一个比较合理的解释是说啊，因为这些公司呢，所谓互联网或者叫新技术公司，它非常关注自己的这种叫社会服务型角色的塑造以及用户感受，所以呢，他们力图要用这种动物的卡通形象的亲和力来包裹这种技术或者硬件这种冷冰冰的违和感。所以呢，我觉得这是互联网公司比较喜欢用动物元素的原因。那事实上，刚才富强说了 ，BAT 像百度啊，像天猫啊，像这个京东啊，包括阿里，哎，都像天猫，像那个京东，哎，都是用这个动物。实际上，这个呢，大家都知道，比如百度是用这个叫杜杜熊，就是一个熊爪的这个，在百度的那个搜索框旁边。那腾讯呢是企鹅。然后呢，这个阿里那天猫是黑猫。我今天呢，其实不太想讲这个 BAT， 因为这个大家都知道嘛。那除了 BAT 之外，在呃 BAT 之外，在其他的这个新技术公司，在行业内已经处于相对领先地位的这些公司呢，也都不约而同的用了动物形象。我今天呢，主要来讲这几个公司。那京东呢，我觉得也不特别讲了，就金鼠狗。那金鼠狗实际上这中间有一个这个叫曲折是什么呢？就京东最早呢，好像是要用一个猫，呃，不是用一个鱼作为它的吉祥物，所以。所以呢，刘强东专门召开了这个高层的这个讨论会，说用这个鱼，所以呢，这个主推鱼的这个创意的讲了一个多小时这个理念，说鱼怎么怎么样，然后与会者叫鼓掌通过，但当时只有一个 VP 说了一句话，说猫是吃鱼的，那猫不就天猫吗？哎，就因为这一句话。这个鱼的方案就被毙掉了。后来这个东哥啊，在这个叫中欧商学院，他都有一个同学给他提了这个狗的方案。这个隐藏的是什么呢？这个叫狗压猫，就狗呢，狗的这个气场是比猫要厉害的。那于是东哥拍板，而且还据说呢，给了这个同学叫几十万元的这个作为创意的回报。那京东商城官方对这个金属狗的解释是什么呢？就说。狗是对主人以忠诚而著称，拥有正直的品行和快捷的奔跑速度。这、就是我觉得当然是后面加上的一些这种叫哲理性的解释。那搜狐，搜狐也不够多的，搜，以那狐狸嘛，但它也有个曲折是什么呢？它开始没想狐狸，只是当时的创始人张朝阳，一九九八年，他看到雅虎在这个美国发展的非常好，他说：“诶，这种雅虎的这个文化是未来的一个主流文化，我们也应该参照一下，也应该叫什么户。”叫什么“虎”？所谓的“虎”嘛，但这个“虎”呢，你用“虎”呢，感觉那重了也不太好嘛。这个这个山寨的这个感觉还是有。哎，考虑考虑“狐”跟“虎”，其实在这个发音上基本很接近，而且说呢，在中国文化中呢，在世界文化也是这样，就狐狸象征着这个机敏、灵活和智慧，所以叫搜狐。下面说几个比较新鲜的，比如知乎，大家都听说过一句话叫。知乎刘看山，我不知道大家知不知道，很多人一听说叫知乎刘看山，好像以为这个刘看山是这个知乎的联联合创始人，其实不是。刘看山是一个动物形象，看起来呢，很多人也以为是一个浣浣熊或者穿山甲，其实这个刘看山是个北极狐，也是狐。那这个搜、SO、狗就不说，叫汪汪仔，它有很多这个说法。UC UC 大家都用，它的这个。logo 是一个松松鼠的形象，那为什么说松鼠呢？因为按 UC 公司的介绍呢，说松鼠是世界上跑得最快的小动物，所以呢它寓意 UC 浏览器极速的特点，而且呢这个上网速度快且轻巧。其次呢说母松鼠呢有一个特点就是繁殖能力非常强，所以呢他们希望 UC 这个产品未来也能在这个互联网的这个浏览器的领域里不断的开发。再说迅雷，迅雷我们都知道是蜂鸟。那这个蜂鸟有很多的说法，说这个蜂鸟飞行时啊，它的这个翅膀震动的速度非常快，每秒钟有50次以上，它能飞到四五千米的这个高空的高度，速度能达到每小时50千米。因此呢，其实寻常的时候人们很难看到它。最令人吃惊的是呢，这个蜂鸟的心跳非常快，说每分钟它的心跳是615次。另外，蜂鸟的这个飞行本领异常高超，它有一个其他鸟类比不上的特点，就是它是唯一可以向后飞行的鸟，而且呢，在空中呢可以悬停以及向左或向右转向。所以呢，迅雷选择蜂鸟，就代表它在下载以及在这个叫选择的自由性上是超出同类产品的。嗯
0: ，好的，谢谢李欣带来的有趣的分享
1: 。公司发布会。
0: 天下公司公司发布会，保监会今天上午召开新闻发布会，宣布中国城乡居民住宅地震巨灾保险产品从7月1号，就是今天起开始全面销售，这标志着酝酿十年之久的巨灾保险制度以地震保险为突破口已经落地。那么详细情况，我们连线经济之声记者曾卫，曾卫你好，嗯，副站你好，哎，先给我介绍一下这个地震巨灾保险的内容，跟大家分享一下。
4: 嗯，呃，那根据保监会今天新闻发布会的内容啊，这次全面开卖的这个地震巨灾保险产品呢，它的保险金额是分为两档，一个是城镇居民的住宅基本保额是每户五万元，农村居民住宅的基本保额呢是每户两万元，同时这个保险金额还有一个上限，就是最高不超过一百万元，这也就是说保险公司最多是可以赔付一百万元，那这个保付的。嗯，赔付的条件是什么呢？是在遇到 4.7 级以上，而且最大烈度达到6度以上的地震，以及由地震引起的次生灾害造成这个住宅损失时，被保险人就可以得到相应的赔偿。在今天的发布会上呢，中国保险行业协会秘书长助理郭红对这个地震巨灾保险的保费费率，呃，就是老百姓要交多少钱做了一个说明。他说，在在做这个费率的时候呢，他们首先是基于各个地方的风险情况是不一样的。这是一个最主要的考虑，而且呢是在做做费率的时候、啊，还还要考到这个惠民保障要尽量的高，交费要尽量的少。那到底这个费率是一个什么样的情况呢？他举了一个例子，你像这个高钢混结构的房子啊，新西兰的费率是平均万分之十五，土耳其是万分之十三，日本就是地震多发的这个日本是万分之十，我们现在平均是万分之四。他说不敢说这个费率是全球最低的，至少也是非常低的。富江。
0: 那么，另外除了地震啊，我们知道这个是一个突破口。那么，其他的巨灾保险有望什么时候会落地？嗯
4: ，说到这个巨灾保险啊，在美国、日本这些发达国家，其实历史非常悠久，而且也非常的盛行。但是在自然灾害同样多发的我们国家呢，直到近两年才陆续在深圳、宁波等地方进行试点。而这一次推出的地震巨灾保险呢，是第一次把巨灾保险面向全国范围推出。呃，我们国家面对的这个巨灾风险多种多样，为什么会选择地震作为这个巨灾保险制度的第一个灾因呢？对此，这个保监会财产保险监管部的副主任何浩表示，呃，这是因为他们在调研的过程当中啊，呃，有 80% 的人选了这个地震，第二个选项最多的是洪水，也只有 40% 多，所以他们决定把这个地震作为一个突破口。而据这个何浩进一步的介绍呢，我们国家建立这个巨灾保险制度会分三步走。呃，全面的巨灾保险制度呢，有将在2020年推广实施。呃，这三步走我大致介绍一下吧。第一步是完成一个顶层的设计，呃，建立一个符合中国特色的巨灾保险研究报告。这一步呢，是在去年年底前已经完成。第二步是从理论走向实践，最核心的就是做呃，要做出这个法律的保障，争取在2017年底前完成巨灾保险条例的立法工作。最后一步呢，是在保险条例出来之后，在2017年到2020年进入这个全面的实施阶段，并把我们的巨灾保险制度纳入到国家综合防灾减灾的体系当中去，国家
0: 。好，谢谢宗卫带来的介绍。